0: Cinco horas começa agora Jornal Brasil Atual produção em parceria com Brasil de Fato movimentos populares política direitos humanos economia mundo do trabalho cultura e prestação de serviço Jornal
1: Brasil Atual Olá muito boa tarde hoje é terça-feira dia sete de novembro eu sou o Rafael Garcia Junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
2: E estas são as manchetes de hoje. Mais de 600 pessoas de oito países foram autorizadas a deixar a faixa de Gaza. Nenhum brasileiro foi relacionado. Essa é a quinta lista com liberados para passar pela fronteira com o Egito pelo terminal de Rafá.
1: O secretário-geral da ONU pede ação para superar crise de humanidade no conflito Israel-Palestina. António Guterres cobra respeito às leis internacionais e cita números recordes de mortos entre jornalistas e funcionários das Nações Unidas. Manifestantes do movimento dos trabalhadores sem teto protestam
2: em frente à sede da Enel e cobram o restabelecimento de energia. Cerca de 200 mil residências ainda sofrem com a falta do serviço.
1: E a Secretaria Nacional do Consumidor notifica a Enel para explicar a interrupção de fornecimento de energia na cidade de São Paulo e outros 23 municípios da região metropolitana. No Senado, debate o custeio e organização
2: das entidades sindicais. Participantes disseram que após a reforma trabalhista, cresceram os casos de trabalhadores que não recebem o que é devido.
1: Estudo realizado em 15 municípios mineiros aponta que a população ainda sofre os efeitos do rompimento da barragem da mineradora Samarco, que ocorreu há exatos oito anos. Bancada ruralista promete
2: derrubar veto ao Marco Temporal. Indígenas reagem e convocam mobilização. Vetado por Lula e descartado pelo STF, Marco Temporal segue
1: como principal aposta do agro para anexar terras indígenas. E nova lei impede a guarda compartilhada quando há risco de violência doméstica. A partir de agora, o juiz deverá perguntar às partes e ao Ministério Público se há risco de violência doméstica. Se houver, será concedida a guarda unilateral ao genitor que não é responsável pela violência ou pela situação de risco.
2: pesquisadores brasileiros avançam no estudo para identificar presença de mercúrio em organismos contaminados na região amazônica.
1: São 5 horas 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. No Facebook, facebook.com.br Rádio Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. O Twitter, arroba Atual. Tem também o WhatsApp, o número é 11968937672.
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A tarde dessa terça-feira aqui na capital paulista é de tempo ensolarado, sem nuvens. Agora os termômetros marcam 25 graus, mas a sensação é de muito mais calor. Não esqueça de se hidratar, se for sair de casa é bom levar uma garrafinha de água. Não há previsão de chuva e na madrugada aqui na capital paulista fará 15 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, faz 24 graus neste momento. E a tarde dessa terça-feira também é de muito calor. E na madrugada, na região do ABC, a temperatura fica na casa dos 15 graus. Em Mogi das Cruzes, neste momento, também faz 24 graus, sem nuvens no céu. A temperatura cai nas próximas horas e a madrugada em Mogi vai ser mais gelada, com a temperatura na casa dos 14 graus. Em Sorocaba, interior de São Paulo, faz 27 graus. A sensação é ainda de mais calor, mas não há previsão de chuva. Na madrugada fará 16 graus. Eu sou o Lucas Souza e no finalzinho do jornal eu volto para falar como é que fica o tempo nessa quarta-feira.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. Muito bem, vamos lá, vamos saber como é que está a situação do trânsito na cidade de São Paulo. Final de tarde de terça-feira, agora às 5 horas, 5 minutos. E a CET, a CET diz que são 408 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado. 408 quilômetros. A pior região nesse momento é a Zona Oeste, apresentando 131 quilômetros de lentidão. A Zona Sul vem na sequência com 122 Zona Leste, 59. Zona Norte, 49. Por fim, a região central, 47 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado. E lembrando ao motorista que de agora até às 8 da noite, carros com, pl- com placas finais 3 e 4 não podem mais circular no Centro Expandido de São Paulo por conta do rodízio municipal de veículos. E agora a gente vai saber como é que tá a situação do transporte público sobre trilhos com ele, Quasmo Silva. Muito boa tarde. Boa tarde, mas eu senti a falta de uma expressão aí. Ah, sim, enquanto o astro rei brilha lá no no céu, o cosmo brilha aqui no estúdio. Pois é, pois é. Estava faltando,
2: né? <risos> Cinco horas e seis minutos. Vamos falar agora da situação do metrô nesta tarde de terça-feira, 7 de novembro. Faltando dois dias aí para o dia 9 de novembro, Rafael. Sabe o que, que acontece no dia 9 de novembro?
1: Me esclareça, por favor. Acho que é aniversário aí de um, astro, de um certo astro-rei. Ah, é verdade. Cosmo Silva ficando cada vez mais idoso e com cada vez menos cabelo na cachola. Pois é, vamos falar então da situação do metrô, porque o metrô informa
2: que todas as linhas estão funcionando em situação de tranquilidade, sem nenhuma intercorrência para os passageiros. Nesta tarde de terça-feira e esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos que atende a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC paulista Rafael Garcia. A CPTM informa que quem utiliza as linhas de trens aqui da cidade de São Paulo neste momento não vai encontrar nenhum problema. E algum problema para quem pretende pegar as rodovias Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes nesta tarde de terça-feira, Rafael?
1: Não, 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 não! Não há nenhum ponto de congestionamento No sentido de quem vai para o litoral Para o ABC Agora, quem está na baixada Vai subir agora para a capital Vai encontrar congestionamento na rodovia dos imigrantes Do 59 ao 46 Segundo a concessionária por excesso de veículos Então a subida pela imigrante Está com trânsito congestionado Nesta terça-feira Nos ou, Nas outras rodovias Que fazem parte da, do sistema Anchieta imigrantes, tudo tranquilo Não tem nenhum ponto de congestionamento Se você precisa pegar a estrada agora Atenção e boa viagem,
4: Rádio Brasil Atual noventa e oito ponto FM.
5: Uh!
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato,
2: 5 horas e oito minutos. O secretário-geral da ONU pede ação para superar crise de humanidade no conflito Israel-Palestina. Antônio Guterres reitera apelo por respeito às leis internacionais e cita números recordes de mortos entre jornalistas e funcionários da ONU. E da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes agora é o Felipe de
6: Carvalho.
7: Falando a jornalistas nesta segunda-feira em Nova York, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que o pesadelo em Gaza é uma crise de humanidade. Ele afirmou que as operações terrestres das forças de Israel e os bombardeios contínuos estão atingindo civis, hospitais, campos de refugiados, mesquitas, igrejas e instalações da ONU, inclusive abrigos. Guterres também ressaltou que o Hamas e outros grupos armados usam civis como escudos humanos e continuam lançando mísseis de forma indiscriminada contra Israel.
0: No party to an armed is above law.
7: O líder das Nações Unidas enfatizou em seu discurso que nenhuma das partes em um conflito armado está acima das leis humanitárias internacionais. Sobre o elevado número de mortes em Gaza, Guterres disse que o local está se tornando um cemitério para crianças com milhares de meninos e meninas sendo mortos e feridos todos os dias. Ele mencionou também que mais jornalistas perderam a vida nas últimas quatro semanas do que em qualquer outro conflito nas últimas três décadas. Para Guterres, a crise também abrange a maior quantidade de funcionários da ONU mortos em comparação com qualquer período da história da organização. O secretário-geral disse que a catástrofe que se desenrola torna a necessidade de um cessar-fogo humanitário mais urgente a cada hora que passa. Ele afirmou que as Nações Unidas e parceiros lançaram nesta segunda-feira um apelo humanitário de 1,2 bilhão de dólares para ajudar 2,7 milhões de pessoas, ou seja, toda a população da faixa de Gaza e meio milhão de palestinos que vivem na Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental. Guterres valorizou a entrada de ajuda vinda do Egito através da passagem de Rafa, mas disse que a pequena quantidade de assistência não satisfaz o oceano de necessidades. Além disso, ele afirmou que a passagem de Rafa sozinha não tem capacidade para processar caminhões de ajuda humanitária na escala necessária. Pouco mais de 400 caminhões atravessaram para Gaza nas últimas duas semanas, em comparação com 500 por dia antes do conflito. E até o momento, a ajuda enviada não inclui combustível. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: E mais de 600 pessoas de oito países foram autorizados a deixar a faixa de Gaza nesta terça-feira. Nenhum brasileiro foi relacionado. Esta é a quinta lista com liberados para passar pela fronteira de Gaza com o Egito pelo terminal de Rafah. No total, são 605 estrangeiros, entre eles 159 da Alemanha. 104 da Romênia, 102 da Ucrânia, seguidos de cidadãos do Canadá, França, Filipinas, Moldávia e Reino Unido. A expectativa do Itamaraty é que os 34 brasileiros que aguardam autorização para deixar Gaza sejam incluídos na próxima lista a ser divulgada nesta quarta-feira. O grupo segue abrigado nas localidades de, de Yunis e Rafah, perto da, da fronteira com o Egito. E, de acordo com o Itamaraty, desde o dia 9 de outubro, os nomes foram informados às chancelarias egípcio-israelense e também às autoridades de Gaza. Segundo o governo, veículos contratados seguem de prontidão para passar com o grupo por Rafah até o Egito, com destino ao aeroporto do Cairo.
2: São 5 horas e 12 minutos. O Comitê USP pela Democracia e um grupo de intelectuais e artistas brasileiros vai realizar na quinta-feira, às 18h, um ato em defesa da liberdade da Palestina e, pelo imediato, cessar fogo do exército israelense em Gaza. O protesto contra o genocídio da população palestina será realizado no Auditório Milton Santos, no Prédio da História e Geografia, na cidade universitária oeste de São Paulo. O ato é é fundamentado por um manifestante que pede um basta ao genocídio em Gaza. Diante da falência do sistema internacional, da cumplicidade e conivência da União Europeia, do apoio incondicional e ultrajante dos Estados Unidos, o documento defende que o governo brasileiro tome medidas como revogar imediatamente todos os acordos militares e de segurança já firmados com o Estado de Israel. Pede também que o apoio à reativação do Comitê da ONU contra o crime de apartheid para que ele possa averiguar e encaminhar para julgamento o caso atualmente em curso no território da Palestina histórica. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas 13 minutos. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou hoje o texto da proposta de emenda à Constituição da Reforma Tributária. O texto recebeu 20 votos favoráveis e 6 contrários. A proposta foi apresentada pelo senador Eduardo Braga, que é o relator do projeto, no último dia 25 de outubro. Ontem, o presidente Lula se reuniu com lideranças do Senado e com ministros de Estado para alinhar os últimos detalhes da votação. A reforma é uma das principais pautas econômicas do governo, considerada a maior prioridade do ano. A PEC foi aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados no fim do primeiro semestre. Após a aprovação na CCJ, a PEC vai ao plenário amanhã ou na quinta-feira. São 5 horas e 14 minutos.
2: A Secretaria Nacional do Consumidor notifica a concessionária Enel para explicar a interrupção de fornecimento de energia na cidade de São Paulo e outros 23 municípios da região metropolitana. Mais detalhes na reportagem de Daniela Longuinho.
8: Pela estimativa da Senacom, órgão ligado ao Ministério da Justiça, mais de 2 milhões de consumidores sofreram os efeitos da ausência da prestação de um serviço considerado essencial. Com isso, a Enel São Paulo deverá prestar informações no prazo de 24 horas sobre a regularização do atendimento, canais à disposição dos consumidores, além de ampliar a comunicação no período de maior demanda. A Senacom pede ainda que a Enel minimize danos, ressaça os consumidores e elabore planos de contingência diante de eventos climáticos extremos, com prazos, recursos, cronograma e pessoal necessário. Aos consumidores que tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido, a Senacom orienta a entrar em contato com a concessionária e pedir informações sobre o prazo para normalização do serviço, com registro do protocolo de atendimento. Os produtos que precisam de refrigeração e foram perdidos pela ausência de energia elétrica deverão ser ressarcidos. Quanto aos eletrodomésticos que deixaram de funcionar pela queda de energia, o consumidor deve registrar a ocorrência nos canais da concessionária no prazo de 90 dias. Fica estabelecido o prazo de 10 dias para inspeção dos equipamentos danificados e de 20 para providenciar o ressarcimento. O monitoramento dos efeitos e reparo de danos será coordenado de forma integrada pelo PROCON de São Paulo. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, deve prestar informações sobre a eficiência dos serviços prestados pela concessionária. Também fica criado o canal de denúncias junto à Senacom, para acompanhar o atendimento aos consumidores pela ENEL do Estado. Segundo o comunicado da Enel São Paulo, até a tarde desta segunda-feira a energia foi restabelecida para 76% dos clientes impactados pelas fortes chuvas do último fim de semana. Nós fizemos contato com a concessionária Enel para um posicionamento sobre a notificação da Senacom, mas não obtivemos retorno até o fechamento desta reportagem. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: E a Defesa Civil de São Paulo confirmou nesta terça-feira a oitava morte em decorrência do temporal que atingiu várias regiões do Estado na última sexta-feira, provocando um apagão em áreas da capital e da região metropolitana. A vítima foi atingida por uma árvore na cidade de Ibiúna, no interior de São Paulo. Ela estava internada e não resistiu. O governo paulista não deu mais detalhes sobre o caso.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com Gabriel Valeri, o Gabriel, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Gabriel, boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem? Prazer em te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual.
9: Olá, Cosmo, a todos ouvindo. O prazer é todo meu.
2: Gabriel, na última sexta-feira, uma chuva com ventos muito fortes a partir daí Caos, transtorno e muitas dores de cabeça para milhões de paulistanos e população da grande São Paulo Até ontem a gente sabia que milhares ainda estavam sem energia elétrica Tinha uma informação que talvez hoje o serviço fosse normalizado Eu sei que o destaque do portal da RBA que você traz para os nossos ouvintes é sobre essa questão, é isso mesmo?
9: Exatamente, Cosmo. Olha, já fazem faz cinco dias já da, dessa chuva, né? realmente foi uma chuva pode ser considerada até atípica, mas o que, não é, o que não é razoável é a demora no restabelecimento da energia elétrica para tanto solistano. Veja bem, Cosmo, já depois de cinco dias, ainda a estimativa é que 200 mil imóveis permanecem sem luz na cidade de São Paulo. É mais um caso de uma empresa privatizada, que toca um serviço público essencial, falhando terrivelmente na na prestação de serviço. E essa essa demora em estabelecer a a, a energia, ela motivou, inclusive, hoje, no período da manhã, uma mobilização de ativistas do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, do MTST, eles foram até o prédio da Enel, na, nesta manhã, no bairro do Monumbi, aqui na zona, na zona oeste da capital paulista, né? entre eu oeste e o sul. É, esses, esses manifestantes, eles entraram no prédio da Enel, e eles demandam coisas muito básicas, como eles demandam o restabelecimento imediato da energia para essas 200 mil pessoas que ainda são afetadas, e além disso, o um ressarcimento coletivo dos prejuízos, causado para essa população, correto? É, como nós dissemos, é o quinto dia já que essa chuva atingiu, oito é, pessoas morreram, né? 2,1 milhões de imóveis ficaram sem luz durante algum momento e a Enel indica que está que, que realizando esforços para religar a energia nesses locais. Entretanto, é, alguns pontos devem ser comentados, Por exemplo, o fato de que a Enel, ela reduziu 36% o número de funcionários desde que comprou a antiga Eletropaulo estatal. né? E também há de se falar que essa empresa, que ela é italiana, ela anunciou que os esforços, majoritariamente os esforços financeiros que que eles vão despender nos próximos períodos, nos próximos meses, são majoritariamente... Na Europa, 75% do, do dinheiro que eles vão utilizar é na Europa. Então não tem uma perspectiva de um investimento real, de um investimento para sanar esses prejuízos causados pela, por essa falta de, de cuidado na distribuição é, da energia aqui de São Paulo. Cosmos.
2: Gabriel, e o que deixa a gente mais incomodado, frustrado, irritado para não trazer outros adjetivos, são as explicações, né? E a forma como as autoridades, no caso, a direção da Enel e, e prefeito de São Paulo, governador do estado, se comportam mediante essa situação. Ao ponto da gente ler hoje a notícia de que o prefeito Ricardo Nunes, daqui da capital de São Paulo, cogita a possibilidade de uma taxa para a população para enterrar o cabeamento, ao ponto que a gente chegou, não basta os transtornos, não basta a falta de capacidade da empresa que gera aí, que leva os serviços, caros, diga-se de passagem, e aí vem que essa proposta fúria do prefeito é uma coisa inacreditável, não é, Gabriel?
9: Não, realmente, né é aquela coisa, é investimento público para sustentar os lucros absurdos de acionistas, de empresas que nem são brasileiras, e essa ideia estapafúrdia que seria para aterrar fios em alguns bairros, que realmente, né, o aterramento de fios, que inclusive é previsto em legislação legislação, municipal, em lei orgânica, mas nunca foi foi tocada a fios, esse aterramento realmente reduziria drasticamente esse problema, já que os fios estariam enterrados, né, não teria problema com queda de árvores. Realmente, é uma ideia que não faz o menor sentido do prefeito, e hoje, já que você lembrou bem, o presidente da, da Enel, o italiano Nicolai Fortunio, ele, ele falou, inclusive, que não há de se falar em desculpa, viu? Que eles ele não vão pedir sequer desculpa para a população de São Paulo, porque realmente foi uma chuva típica, então é la, lavar as mãos e, e seguir esse trabalho totalmente insuficiente.
2: É muito fácil lavar as mãos, dizer que o problema é da questão da chuva dos ventos fortes. Ok, tudo bem, foi uma chuva típica com ventos acima dos 100 quilômetros, mas a capacidade de gerir o problema da empresa que oferece esse serviço tem que ser de imediato, tem que ser de bate pronto. E isso não aconteceu. Nós estamos falando de cinco dias. População ainda sem energia elétrica, gente perdendo seus bens de consumo, leite para quem tem crianças novas, vacinas nas UBS, remédios, enfim, ouvir essa explicação do presidente da estatal é uma coisa que chega a beirar não só o ridículo, mas a falta de respeito com toda a população de São Paulo e da região metropolitana, Gabriel.
9: Exatamente, é, é inexplicável. É o que nós compramos mesmo é, é a resposta a esses problemas, é, é a questão de investimentos, é uma é uma empresa é, que comprou uma estatal, foi uma privatização. E agora eles, eles trabalham com, com como se. Com, sem, sem, sem a menor perspectiva de, melhorar, de melhora de serviço, como vemos em outras estatais que foram privatizadas, né,
2: Que sirva de alerta aí para a população de São Paulo, para a população da Grande São Paulo e de outras cidades aqui do estado de São Paulo, essa ideia aí do governador do estado de querer. Privatizar a Sabesp. Olha o exemplo da Enel, olha o exemplo das linhas uh, uh, de metrô e também de trens entregues à iniciativa privada. A gente sabe muito bem o que vem sendo esses resultados que eles taxam de eficiência. A gente sabe exatamente o que acontece para a população paulistana quando depende desse tipo de serviço, dessas linhas privatizadas, fica aí um alerta para a população ficar muito atenta da, do projeto do governador do estado de São Paulo, do governador Tarcísio de Freitas, de querer privatizar de vez a Sabesp, de, lembrando aqui aos nossos ouvintes que a Sabesp cuida do saneamento, da distribuição de água, da coleta, enfim, temos que ficar muito atentos, não é, Gabriel?
9: Exatamente, Tarcísio, que como os ouvintes devem saber, que ele é carioca, né ele não é, não é paulista, ele é carioca, Ele ele quer importar esse modelo, né, que no Rio de Janeiro a a Sabesp desde a Sedai foi privatizada e peço para o ouvinte buscar aí nos arquivos, é também um péssimo exemplo de gestão do saneamento básico e da distribuição de água no Rio de Janeiro.
2: Muito bem lembrado. Gabriel, a gente continua acompanhando os desdobramentos aí dessa questão da falta de energia, é, dos restabelecimentos dos serviços aí por parte da Enel, que enfim insiste em dizer que não tem nada a ver com isso, é culpar só a questão do vento e da chuva, e para ver o quanto é, e quando a população de São Paulo e da região metropolitana vai ter de fato esse serviço restabelecido. Obrigado, viu? Abraço, até a próxima.
9: Eu que agradeço, um abraço, um abraço a todos os ouvintes.
2: Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes acessarem o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, e conferir na íntegra esta reportagem do Gabriel Valeri. Falamos aqui com o Gabriel Valeri, no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com o
1: Brasil de Fato. São 5 horas e 26 minutos. Comissão de Direitos Humanos do Senado debate o custeio e a organização das entidades sindicais. Os participantes disseram que após a reforma trabalhista cresceram os casos de trabalhadores que não recebem o que é devido. Da Rádio
10: Senado, os detalhes com o Floriano Filho. Tradicionalmente, os sindicatos possuem quatro fontes de custeio. São as contribuições sindical, assistencial, confederativa e associativa. A reforma trabalhista de 2017 tornou a contribuição facultativa aos não associados. No ano seguinte, o Supremo Tribunal Federal declarou que a mudança era constitucional. Mas em setembro deste ano, o STF decidiu pela constitucionalidade da contribuição assistencial dos não filiados ao sindicato em caso de acordo, convenção coletiva de trabalho ou sentença judicial. Ainda assim, garantiu ao trabalhador o direito de optar por não pagar a contribuição caso declare expressamente essa opção. Nesse contexto de mudanças e como a Organização Internacional do Trabalho defende o princípio da liberdade sindical, os sindicatos no Brasil têm procurado se reinventar. A Comissão de Direitos Humanos do Senado realizou uma audiência pública para debater o custeio e a organização das entidades sindicais. A sugestão foi apresentada ainda durante o funcionamento da subcomissão do Estatuto do Trabalho em 2018, que discutiu a reforma trabalhista e a criação de um Estatuto do Trabalho. Antônio Carlos Cordeiro, da Intersindical, defendeu a transição do chamado Imposto Sindical para uma contribuição negocial embora vários trabalhadores ainda continuem contribuindo mensalmente com uma parte dos seus salários para os respectivos sindicatos.
11: Ele não deixou de existir né, o imposto sindical, ele deixou de ser obrigatório. Tem algum percentual mínimo dos trabalhadores que ainda fazem essa contribuição.
10: A juíza do trabalho Valdete Souto Severo esclareceu que a reforma trabalhista simplificou o processo de demissão, mas alertou que cresceram os casos de empregados que não recebem os valores devidos no ato ou após o desligamento. Isto porque deixou de ser necessária a homologação da rescisão no sindicato.
4: As pessoas têm assinado documentos na hora da rescisão
10: sem receber os valores que lhes são devidos. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu o custeio dos sindicatos como forma de proteção dos interesses trabalhistas.
1: O financiamento sindicato é essencial para que eles possam, de maneira eficaz, representar os interesses dos trabalhadores, repito, de todas as áreas. No entanto, as práticas de financiamento sindicatos podem variar de um país para o outro, mas eu duvido qual é o país que não tem.
10: Em outubro, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um projeto que impede os sindicatos de cobrarem contribuição sem autorização. Da Rádio Senado, Floriano Filho.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
2: Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 30 minutos. Pesquisadores brasileiros avançam no estudo para identificar presença de mercúrio em organismos contaminados na região amazônica. No ser humano, o metal pesado utilizado no garimpo pode provocar problemas neurológicos, fraqueza muscular e até levar à morte. Mais detalhes na reportagem de Gabriel Correa.
12: Na última década, um grupo coordenado pelo pesquisador Pedro Padilha, do Instituto de Biociências da Unesp, tem estudado uma técnica chamada metaloproteômica. O nome é difícil, mas é por meio dela que é possível observar relações dos metais, como ferro, cobre, chumbo e mercúrio, com as grandes moléculas, como as proteínas ou as enzimas. Segundo Padilha, a identificação desses marcadores biológicos que reagem à presença do metal vai permitir ações preventivas, diminuição de doenças e dos gastos com a saúde.
13: A identificação dessas proteínas responsivas às concentrações do mercúrio poderiam trazer uma informação importante quais... Espécies estão mais sendo afetadas em relação a essa exposição ao mercúrio e com isso poderia-se fazer um trabalho de educação ambiental no qual a população seria orientada para consumo dos pescados em relação àquelas espécies nas quais esses biomarcadores eles não estariam sendo tão expressos.
12: De acordo com Pedro Padilha, os pesquisadores têm até 2025 para apresentar os resultados finais.
13: O material final que a gente está sendo cobrado, inclusive pelo SUS, que tem a participação do SUS nesse projeto, é nós fecharmos num único biomarcador, ou seja, por uma simples coleta de sangue, extrair o plasma e no plasma identificar se essa proteína responsiva à concentração de mercúrio está com um aumento de expressão, diminuição de expressão. Identificado isso medidas relativas ao tratamento do paciente poderia ser feito com muito mais rapidez.
12: A presença do mercúrio nos peixes está relacionada não só ao garimpo, mas também à construção de usinas hidrelétricas que podem movimentar o mercúrio antigo já depositado no fundo de rios como o rio Madeira. Segundo Padilha, mesmo o rio Negro, menos impactado diretamente, também já apresenta altas concentrações de mercúrio. Pesquisas mostram que um quinto dos peixes consumidos nos centros urbanos da Amazônia apresentam no tecido muscular níveis de mercúrio acima do limite recomendado pelas Nações Unidas e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
1: 5 horas 32 minutos e a bancada ruralista promete derrubar veto ao marco temporal. Os indígenas reagem e convocam mobilização. Vetado por Lula e descartado pelo STF, o marco temporal segue como principal aposta do agro para anexar terras indígenas. As informações com Denise Salomão, do Brasil de Fato.
14: A APIB, Articulação Nacional dos Povos Indígenas do Brasil, convocou indígenas de todo o país para se mobilizar a favor da manutenção dos vetos presidenciais ao marco temporal. A sessão conjunta do Congresso que irá decidir sobre o tema será na próxima quinta-feira, 9 de novembro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, vetou os pontos inconstitucionais do projeto de lei, entre eles o critério de tempo para validar demarcações, mas manteve alguns pontos considerados como retrocessos por indígenas e indigenistas por permitirem a abertura de áreas indígenas ao agronegócio. A bancada ruralista, a mais poderosa do Congresso, quer ver os retrocessos nos direitos indígenas implementados de forma integral. Por isso, parlamentares financiados pelo agronegócio já afirmaram que pretendem derrubar os vetos presidenciais. O parlamentar Pedro Lupion, do PP do Paraná, presidente da FPA à Frente Parlamentar Agropecuária e nome oficial da bancada ruralista, disse ao Estadão que o governo fez a opção de enfrentar o Congresso e governar com o Supremo Tribunal Federal. Para derrubar os vetos presidenciais, a sessão conjunta do Legislativo terá que ter maioria absoluta, ou seja, pelo menos 257 votos dos deputados e 41 dos senadores. A tese ruralista foi aprovada com 283 votos na Câmara e 43 no Senado, mais do que o necessário para a derrubada dos vetos. Se nada mudar até o dia 9 de novembro, lideranças indígenas avaliam nos bastidores que os vetos serão derrubados, reinstituindo o marco temporal das terras indígenas, no qual só podem ser demarcadas terras ocupadas por indígenas na data da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. Sabendo da pressão da bancada ruralista para derrubar os vetos, a APIB convocou uma mobilização nacional nas aldeias, cidades e redes sociais. O coordenador da APIB, Kleber Caripuna, afirmou que há uma estratégia de incidência de agendas de parlamentares para tentar vencer a questão, e que os indígenas devem marcar presença nos protestos, fazer posicionamentos em atos e manifestações pela manutenção do veto. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola. Locução, Denise Salomão.
2: São 5 horas e 35 minutos. 113 mil indígenas em 13 distritos sanitários especiais indígenas foram afetados até o momento pela seca histórica que atinge a região norte do país. São 1.511 aldeias com acesso fluvial prejudicado. O Ministério da Saúde criou o Comitê de Respostas a Eventos Extremos na Saúde Indígena para oferecer apoio logístico, como a ampliação de contratos de horas-voos aos locais inacessíveis, além de cestas básicas, equipes de combate a incêndio, ações para recuperar a navegabilidade dos rios e antecipação de benefícios sociais serão repassados ainda mais de 8 milhões de reais pelo programa de aquisição de alimentos para a compra de produtos da agricultura familiar nos municípios em situação de calamidade pública ou emergência. Também participam da ação os Ministérios da Defesa, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e dos Povos Indígenas, além da Funai.
1: E o Plenário da Câmara aprovou um projeto que considera agravante a violência praticada contra mulheres indígenas. O repórter Antônio Vital acompanhou essa votação.
6: Deputados e deputadas aprovaram um projeto que define como agravante no Código Penal crime de violência praticado contra a mulher indígena. A proposta inclui ainda expressamente as mulheres indígenas nas políticas públicas de combate à violência contra a mulher. O texto prevê que as condições e necessidades específicas das mulheres indígenas devem ser levadas em conta pelo poder público nos casos de criação de delegacias especializadas de atendimento à mulher, o mesmo em relação aos programas voltados para a saúde indígena no SUS e na formulação de políticas educacionais. Nesse caso, o projeto assegura a participação de mulheres indígenas na elaboração dos programas educacionais. Apesar de ter sido selecionado como prioritário pela bancada feminina da Câmara, o projeto recebeu críticas em plenário por conta da alteração no Código Penal. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, ao considerar agravante crime específico contra a mulher indígena, a proposta cria uma diferenciação entre as mulheres.
4: A gente acha o projeto sim meritório, a gente reconhece a intenção e essa preocupação com a mulher indígena, mas mexe no Código Penal e cria classes de diferenciação. E isso realmente a gente não pode dividir, né? a gente precisa fazer leis que unam.
6: O projeto foi apresentado pela deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, que defendeu a necessidade de regras específicas voltadas para a mulher indígena. Ela disse que as mulheres, até mesmo por uma questão cultural, acabam sendo vítimas de violência.
15: Ainda tem etnias que acabam tendo uma relação violenta contra as mulheres, mas por conta da questão cultural, geracional, todas as mulheres acabam achando que aquela violência é natural. E não é.
6: Para a relatora da proposta, a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, O projeto inclui na legislação as condições para que o poder público atue de forma direcionada para garantir saúde e educação e para enfrentar a violência contra as mulheres indígenas. Segundo ela, é uma reparação histórica.
4: O Brasil começa pelas mulheres indígenas, então nós estamos fazendo aqui uma reparação histórica, porque nós não queremos mais que mulheres indígenas sejam tombadas por estar defendendo seus direitos, seja mortas em seu território ou quando também estão acessando o seu direito por estar na universidade ou mesmo dentro do parlamento.
6: O projeto que inclui como agravante no Código Penal crime de violência praticado contra a mulher indígena e reforça ações de saúde e educação voltadas para esse público, para análise do Senado. da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
2: São 5 horas e 39 minutos. Estado do Pará tem pior registro de focos de incêndio no mês de outubro. Mais detalhes na reportagem de Gabriel Corrêa.
12: O estado do Pará fechou o mês passado com o pior registro de focos de incêndio dos últimos 15 anos para o mês de outubro. Foram mais de 11.300 focos detectados pelo monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Na quinta-feira passada, uma nuvem de fumaça chegou a cobrir a cidade de Santarém e o Ministério Público Federal cobrou respostas urgentes sobre a estrutura para o combate aos incêndios florestais na região oeste do Pará. De acordo com a Prefeitura de Santarém, a fumaça teve origem nos municípios vizinhos e, segundo a nota, ela também foi trazida pelos ventos e queimadas realizadas em outros estados. Um argumento semelhante também foi usado pelo governo do Amazonas e que parte da fumaça que encobriu o céu de Manaus nos últimos dias foi trazida do Pará, para a região metropolitana. O governador Wilson Lima postou em redes sociais que a estiagem na região amazônica também está afetando o estado vizinho, o Pará, líder na quantidade de incêndios neste ano.
10: Essa fumaça que está vindo aqui, ela está vindo do estado vizinho, do estado do Pará, que nesse momento também começa a sofrer os efeitos da estiagem. Uma seca histórica em que a gente tem esses problemas de desmatamento e de queimadas e também a questão da ajuda
12: humanitária que precisa chegar àquelas pessoas que tanto precisam. O secretário do Meio Ambiente do Amazonas, Eduardo Taveira, explicou que nos últimos dias o Amazonas caiu para sétimo lugar entre os estados da Amazônia Legal com maior quantidade de focos de calor e ampliou o monitoramento da situação.
11: São vários satélites que têm à disposição, esses satélites eles são disponíveis e estão acessíveis para, para todos os estados, todas as secretarias de meio ambiente O estado do Amazonas lançou um painel do clima, paineldoclima.am.gov.br. Lá dentro desse painel tem uma área com todas essas informações também que a população pode acessar.
12: Por causa das queimadas no Amazonas, mais de 100 pessoas já foram detidas e cerca de 140 milhões de reais em multas já foram aplicadas por crimes ambientais. Por causa da em todos os 62 municípios do Amazonas permanecem em situação de emergência desde a semana passada. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
1: 5 horas e 41 minutos e o Pacto Nacional pela retomada de obras inacabadas virou lei. A nova legislação contempla empreendimentos nas áreas de educação, saúde e cultura. Quem traz os detalhes para a gente, da Rádio Senado, é a Júlia Lopes.
16: Já está em vigor a lei que cria o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia destinados à educação básica e profissionalizante e à saúde. Para a área de educação, o investimento previsto é de cerca de 4 bilhões para finalizar escolas em 1.659 municípios. Os recursos virão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o prazo para a conclusão das obras é de dois anos, prorrogável por mais dois anos. Na priorização de obras serão observados critérios como percentual de execução, ano de contratação ou se o município sofreu desastres naturais. A relatora do projeto que deu origem à lei, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, destacou impactos positivos para a economia.
4: São a retomada de obras que atenderão à educação básica e profissional é de suma importância sob o ponto de vista educacional com efeito no que toca especificamente ao aporte de recursos no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento, a, o PAC, a uma perspectiva concreta de impacto positivo na própria economia do país. De certo, o retorno da medida beneficiará tanto o setor da construção civil quanto os trabalhadores.
16: Na área da saúde, a nova lei permite o uso de recursos do SUS para obras prioritárias em estados, municípios e no Distrito Federal. O pacto também permite que o Ministério Ministério da Cultura indica a utilização de recursos da Política Nacional de Fomento à Cultura para a construção e melhorias de espaços culturais, sob a supervisão de Marcela Diniz, da Rádio Senado, Júlia Lopes.
2: São 5 horas e 44 minutos. Mais de 200 dias de guerra no Sudão deixam crianças no limite, é o que alerta a UNICEF. O país africano se torna a pior crise de deslocamento de crianças do todo o mundo, com 3 milhões de menores refugiados da violência generalizada. E da ONU News agora em Nova York, quem traz os detalhes pra gente e volta aqui trazendo esses detalhes. É o Felipe de Carvalho, da
7: ONU News. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, pediu um compromisso redobrado da comunidade internacional e de todas as partes em conflito para acabar com o pesadelo implacável vivido por milhões de crianças todos os dias no Sudão. Segundo a agência, o país possui agora a maior crise de deslocamento de crianças do mundo, com um registro de 3 milhões de menores fugindo da violência generalizada em busca de segurança comida, abrigo e cuidados de saúde. A maioria delas está dentro do Sudão e outras milhares estão abrigadas em campos improvisados em países vizinhos. Cerca de 14 milhões de crianças no Sudão precisam urgentemente de assistência humanitária. De acordo com o Unicef, muitas delas estão vivendo em um estado de medo interminável, que inclui medo de serem mortas, feridas, recrutadas ou usadas por grupos armados. Os relatos de violência sexual relacionada a conflitos, incluindo estupros, têm sido numerosos. Com a intensificação dos combates nas últimas semanas em lugares como Cartum, Darfur e Cordofão, a preocupação é que as violações dos direitos das crianças continuem aumentando. Até agora, o Unicef recebeu denúncias de mais de 3,1 mil violações graves, incluindo assassinato e mutilação de menores. A agência da ONU, também alerta que nenhuma das crianças sudanesas conseguiu voltar à escola, o que coloca o futuro de toda uma geração em risco. Cerca de 19 milhões de crianças no Sudão não conseguem retornar às salas de aula, tornando esta uma das piores crises educacionais do mundo. A ameaça iminente de doenças mortais, como cólera, dengue, sarampo e malária, também está aumentando, com surto já em expansão. Atualmente, Cerca de 7,4 milhões de crianças não têm acesso à água potável. O Unicef e parceiros estão fornecendo assistência a milhões de crianças dentro do Sudão e em países vizinhos, incluindo água, saúde, nutrição, espaços seguros e oportunidades de aprendizado. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: Você está ouvindo o
7: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
1: São 5 horas e 46 minutos e o recente caso de montagens de fotos nuas de alunas de um colégio particular no Rio de Janeiro acendeu um alerta sobre o uso da inteligência artificial e também os riscos de crimes digitais. Vamos conhecer mais detalhes sobre esse assunto na reportagem de Priscila Terezo.
4: A divulgação dessas imagens falsas segue em investigação pela polícia e apesar de ainda não existir uma legislação específica sobre o tema, Há um projeto de lei em fase de audiência pública para regulamentar o uso da inteligência artificial. No entanto, a advogada Vivian Bernard, especialista em direito digital, afirma que para quaisquer crimes praticados usando essas ferramentas, vão ser usadas as legislações já vigentes, como o Estatuto da Criança e do Adolescente ou o Código Penal.
17: Eles utilizaram, de fato, fotos das meninas, das adolescentes, com roupa, e essa prática que a gente chama de Deep Nude, que é pegar uma foto, normalmente as maiores vítimas são as mulheres, e estudos apontam isso, que é maior, as maiores vítimas são, sim, as mulheres, pegam uma foto, normalmente, sem autorização, em rede social, de biquíni fica mais fácil, E aí essa inteligência artificial vai manipular e redesenhar o corpo nu. Tirando assim a a roupa, que foi o que eles fizeram. Tanto as vítimas serem adolescentes, quanto os autores também, eles não cometem crime. Eles cometem o que a gente chama de ato infracional. Então é um fato previsto como crime, mas sendo praticado por menores. E aí a gente pode tipificar, que é falar sobre... Ou esse fato, que tem previsão como crime, mas é um ato infracional no 241C do ECA, que é manipular né, em cena pornografia, de sexo explícito, criança ou
4: adolescente. A advogada Andréa Ogê, especialista em direito digital e crimes na internet, destaca que as vítimas possuem duas ferramentas importantes para evitar mais constrangimentos nesses casos entrar
15: judicialmente para pedir, até de formato judicial, pedir a remoção imediata desse conteúdo, porque quanto mais tempo ele está online o trago para a vítima exponencial, né, é, é difícil de reparar, infelizmente muitas mulheres não aguentam, né, então a gente tem um alto índice também de suicídio. Então é muito importante remover esses conteúdos da forma mais rápida possível, e também a esfera civil, né? O que seria a esfera civil? Seguir uma né, animação que te responsabiliza para os danos causados à vítima. Às vezes, sentindo bolso, né? que é uma indenização alta e busca, faz com que as pessoas que acreditam que não existe por que não irão responder ou que não vão ser encontradas, a ação civil, ela tem esse, parte, esse importante papel também. Então, a gente tem três ferramentas que são extremamente úteis e ágeis para a ajudar as vítimas. E lembrar também né, que a pessoa que está ali a fazer cyberbullying, mesmo se tratando de menor de idade, se ele acredita que a internet é difícil de se encontrar, Eu diria que é muito mais fácil de gente encontrar, porque não existe como não deixar de ver a, gente... a gente sempre encontra quem fez aquela mensagem, quem fez aquela montagem, então não, não existe isso de não conseguiram encontrar a pessoa, mesmo que ela esteja atrás um perfil feito.
4: O professor e coordenador do Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cybercultura da Universidade Federal do Espírito Santo, Fábio Gouveia, diz que o problema não são as ferramentas, mas o uso indevido delas para a prática de crimes ou atos infracionais. Por isso, ele acredita que é preciso regulamentar também as redes sociais onde esses conteúdos são postados. São as mesmas ferramentas que são usadas para várias funções, para criar personagens
15: fictícios, e essas ferramentas elas estão à disposição. O problema, muitas vezes, não é a ferramenta, é o uso que a pessoa está fazendo. Se seja, um adolescente que está usando uma ferramenta dessa, com esse intuito de provocar bullying, provavelmente tem outras questões afetivas, psicológicas, que precisam ser analisadas. A ferramenta, por si só, ela não é um problema, porque ela é muito utilizada para outras finalidades. Usar uma ferramenta para criar embaraço nas outras pessoas é que passa a ser uma nova situação que provavelmente vai demandar das autoridades um olhar mais atento a essa situação.
4: O monitoramento e a orientação dos pais ou responsáveis são essenciais para evitar esses tipos de problema, explica a advogada Andréa Ogê. É fundamental ter um monitoramento dos
15: pais, então, saber o que a gente está fazendo, olhar o histórico, olhar o histórico né, que tem uma rede social, quem segue, quem está conversando, ter esse monitoramento, que não está retirando né, da criança ou do adolescente a privacidade, mas é um monitoramento. Criança e adolescente precisam né, mais esse espaço digital, porque a gente tem que pensar fora do espaço digital. Eu quero saber onde meu filho está, eu não vou deixar meu filho sem saber onde ele está. Não, então ele vai me comunicar. A mesma, assim, da mesma forma funciona o digital. Eu tenho que saber por onde que ele está indo, com quem que ele está falando, sobre o que ele está falando. Então, assim, criança não deveria né, ter um grupo mesmo, seja com brincadeirinhas, com conteúdo sexual. isso então, é extremamente grave. Quem tem que fazer esse monitoramento são os pais, juntos, né, de uma conscientização. Então, conscientizar bem as crianças e adolescentes que, da mesma forma que eles podem ser vítimas, eles também podem ser agressores. Então, eles precisam ter conscientes do que estão fazendo, do quão grave pode se tornar uma brincadeira que, a princípio, eles não sequer imaginariam que iria agredir uma outra pessoa ou agredir uma colega. Então essa conscientização é muito importante para que nossos filhos eles não sejam nem agressor nem vítima.
4: Segundo um relatório de uma empresa de segurança na internet, em 2020, pelo menos 100 mil mulheres foram vítimas desse tipo de alteração digital de tirar a roupa em um famoso aplicativo de mensagens. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
2: São 5 horas e 54 minutos. Foi sancionada a nova lei que institui pensão especial para órfãos do feminicídio. A repórter Laís Menezes tem mais detalhes da medida que já está valendo.
5: O presidente Lula sancionou a lei que determina o pagamento de pensão especial aos filhos de mulheres vítimas de feminicídio. A pensão de um salário mínimo, o equivalente hoje a R$ reais, agora deve ser direito do conjunto de filhos biológicos, adotivos ou dependentes menores de 18 anos, cuja renda familiar mensal por pessoa seja igual ou inferior a R$ 330, o mesmo que 25% do salário mínimo. De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as mais de 1.300 vítimas de feminicídio, apenas em 2021, deixaram cerca de 2.300 órfãos. O objetivo da sanção é garantir um apoio financeiro à família de baixa renda, que ficará encarregada de cuidar da criança e da adolescente, principalmente nos casos em que a mulher foi morta pelo marido. A lei abarca, inclusive, adolescentes e crianças que perderam as mães antes de a proposta ser sancionada. A nova lei foi resultado de uma proposta de autoria da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Antes da sanção, ela destacou a urgência de que o Brasil avance para um momento onde não haverá nenhum feminicídio.
18: Nós temos que avançar para um momento de nenhum feminicídio, porque o feminicídio não pode ser visto como algo natural. Mas... Dados os informes que temos hoje e os números oficiais, só nos resta uma responsabilidade, além de tudo que pudermos fazer contra a cultura que banaliza a violência contra as mulheres. É proteger as vítimas crianças.
5: Sempre que houver indícios de feminicídio, o auxílio deve ser pago. Mas poderá ser encerrado caso o processo judicial não comprove o crime de ódio. Além disso, não será permitida ao criminoso a representação das crianças para o recebimento do auxílio ou a gestão do recurso da pensão. Em discurso a favor da aprovação do projeto de lei, a deputada delegada Ione Barbosa, do Avante de Minas Gerais, explicou por que as vítimas indiretas do feminicídio, os filhos daquelas mulheres são responsabilidade do Estado. O Estado tem responsabilidade, sim. Se essa mulher morreu, se tem tantas mulheres morrendo, se tem
14: tantas crianças, adolescentes, órfãos, o Estado é responsável porque não tem políticas
5: suficientes para que essa mulher não venha a morrer. Para o relator do texto, a pensão fará com que os filhos ou dependentes das vítimas de feminicídio tenham dignidade para ter acesso à alimentação, educação e para superar a tragédia. Da Rádio Câmara, de Brasília, Laís Menezes.
1: São 5 horas e 56 minutos e 1.900 militares da Marinha vão atuar nos portos e aeroportos. Começou a operação de garantia da lei e da ordem. A operação começou ontem nos portos da cidade do Rio de Janeiro, na cidade de Itaguaí e também em Santos, aqui em São Paulo. Quem vai contar mais detalhes para a gente sobre o início dessas operações é a repórter Daniela Longuinho, Da Rádio Agência Nacional.
19: A Marinha está preparada para possíveis reações de criminosos às operações da GLO, Garantia da Lei da Ordem, em portos e aeroportos. Segundo o vice-almirante Renato Ferreira, comandante da área de operações, as Forças Armadas Brasileiras estão alinhadas ao combate moderno e o uso da força vai depender da análise de cada situação.
11: O combate ele passou a ocorrer no que a gente chama num espectro do conflito, que vai da aplicação da força, passa pelo emprego limitado da força, como costuma acontecer nas operações de paz ou nas operações de garantia da lei e da ordem, podemos chegar até as operações chamadas benignas, humanitárias. Nesse sentido, a Marinha tem esforço com seus meios navais, seus fuzileiros navais, para saber atuar em todos eles e saber, acima de tudo, graduar a intensidade do uso da violência.
19: Além dessas ações, comitê composto por PF, PRF, Receita Federal e outras instituições estão atuando de forma integrada nas ações, como explica o almirante Renato Ferreira.
11: É a repetição do patrulhamento que inibe qualquer tipo de ação. Em paralelo a isso, vão ocorrer, fruto das interações desse comitê aqui presente, as informações que que guiarão as ações, ora vindo da Receita, ora da Polícia Rodoviária, da Polícia Federal ou ou dos seis portos, recebe-se a informação, ela é tratada e existe uma operação específica para atuar contra aquele eventual delito que, que possa vir a ocorrer.
19: O delegado regional executivo da PF, João Garrido, afirmou que haverá aumento do quadro dos agentes que atuam no policiamento ostensivo marítimo, que vai contar ainda com o acréscimo de algumas tecnologias.
2: O Ministério da Justiça e Segurança Pública já está investindo é, tanto é, em lanchas blindadas, também é, drones subaquáticos e outros equipamentos que vão potencializar a nossa ação integrada é, durante a GLO e também a nossa atribuição constitucional de imigração. A partir de domingo vão começar a chegar navios de grande porte e a Polícia Federal vai realizar a imigração. A estimativa é que cerca de 500 mil pessoas vão circular no Pier Mauá nos próximos seis meses.
19: A Marinha do Brasil está empregando 1.900 militares, além de 126 meios navais e aeronavais na operação. O Rio de Janeiro concentra o maior contingente, que está voltado para o patrulhamento da Baía de Guanabara. A operação de GLO tem previsão de término em maio do ano que vem. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: 18 horas. Rádio Brasil Atual.
2: 6 horas, momento da nossa conexão direto com a redação da TVT para saber da apresentadora Ana Flávia Quitério quais destaques de logo mais do seu jornal que começa pontualmente às 19 horas na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo e também transmitido no YouTube da TVT youtubecom rede TVT. Olá Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
20: Olá Cosmo, Rafa e Fábio, uma excelente noite de terça-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos a mais destaques da edição de hoje aqui do seu jornal, para vocês terem um spoiler do que esperam por vocês quando o assunto é notícias e informações que as outras emissoras não dão, hein? Vem com a gente. Começando o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, fez hoje uma manifestação em frente ao prédio da Enel em São Paulo para denunciar o apagão que deixou mais de 2 milhões de imóveis sem energia elétrica. Os problemas com a empresa não são recentes, tanto que desde maio há uma CPI em andamento na Assembleia Legislativa de São Paulo para apurar possíveis irregularidades e práticas abusivas cometidas pela Enel na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Vamos falar também, ainda falando de São Paulo e questões de empresas né, privatizadas e que né, estão ali na lista de privatizações do governo estadual. A venda da Sabesp, a Companhia Estadual de Saneamento Básico, vem sendo acelerada pelo governo, seguindo a política da gestão Bolsonaro, que destruiu a economia do país. Vale a pena ficar muito atento, saber, pesquisar o que está por trás da privatização de uma empresa como a Sabesp, ou até mesmo como uma empresa de energia como a Enel, que é um caso e tem, tem tantas outras que foram privatizadas e estão na lista não só do governo estadual, mas do que esteve, né, no caso do governo federal, no, na gestão passada. Temos aí exemplo a Eletrobras. Então, sempre é bom estar atento, né, o que está por trás de uma privatização. Bom, ainda falando sobre o Sabesp, né, partidos políticos e entidades sindicais conseguiram suspender uma audiência pública marcada para ontem que tinha o objetivo de tentar apressar ainda mais esse processo de privatização da empresa. Tudo isso né, na calada da noite. Outro assunto. Servidores públicos de Minas Gerais deram início a uma greve geral em oposição às medidas adotadas pelo governo de Romeu Zema, do Novo. Os trabalhadores protestam contra o congelamento de salários e a suspensão de concursos públicos. Além dessas questões, o governador também está tentando impor uma medida que retira o direito da população em opinar sobre o processo de privatização de empresas públicas, de saneamento e energia do Estado. Imagina você, população que tem direito a voto, não poder dar a sua opinião justamente em um processo tão importante que envolve justamente nós, população, porque... Né, quem tem as consequências, quem paga o pato, depois somos nós. Né, e você não tem o direito de falar, de ter que ficar quieto, porque você está sendo aí censurado. Então, outra matéria também para a gente prestar bem atenção. E para finalizar, a Comissão de Constitui- Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje por 20 votos a 6 o texto principal da proposta da reforma tributária. O texto que simplifica as regras de impostos tem destaques em análise e também tem destaques em análise e depois segue para o plenário o que deve acontecer amanhã. Então é interessante vocês acompanharem essa reportagem também, porque explica exatamente o que está dentro do texto, né? Enfim, a principal proposta da reforma tributária, para vocês entenderem o que vai mudar. Bom, esses foram os destaques de hoje, hein? mas para mais notícias e informações daqui a pouquinho é só vocês se conectarem com a gente no seu jornal para vocês se manterem atualizados. Um bom jornal, Fábio, Cosmo e Rafa. Beijão grande para todo mundo que nos escuta nesse momento. E eu aguardo todos vocês, hein? Até lá.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 6 horas e cinco minutos. Rafael, Fábio, ouvinte do Jornal da Rádio Brasil Atual. Ontem, uma brasileira foi vítima de xenofobia no aeroporto do Porto, segunda maior cidade de Portugal. Esse vídeo viralizou na internet pela agressividade e os xingamentos que esta brasileira sofreu no aeroporto lá do Porto. Ela estava na esteira para pegar a mala. E segundo relatos dessa brasileira, a mala dessa portuguesa caiu no pé e ela falou a seguinte expressão. Ai, doeu. A portuguesa ficou extremamente irritada e a partir daí começou... A chute de xingamentos
1: Foi o que bastou para a portuguesa perder a linha
2: Perdeu por completo E aí, enfim, este vídeo viralizou Inclusive, este vídeo está no Youtube da TVT, youtube.com Barra RedeTVT e também no Instagram da TVT Arroba RedeTVT Vamos soltar esse vídeo e depois a gente comenta As agressões da portuguesa à brasileira
4: Posso confirmar O que você quiser, até pode pôr na internet Vou pôr Pode pôr, à vontade, olha, olha aqui a minha carinha. Pode oh, pôr na internet. Não está.
18: Não está aí, vou, vou
14: pôr no jornal também, porca. eu vou
20: desprocessar.
14: Sua
21: porca, vá para a sua terra, sua porca. você. Sua sabe eu sou portuguesa de raça. Eu sou portuguesa de raça. Você que é brasileira, vá para a sua terra. Então eu imaginar em Portugal, esta
18: raça. É Isto não é possível
2: aí, o áudio é, que nós conseguimos extrair do vídeo, vocês acabaram de ouvir esse áudio da portuguesa proferindo xingamentos à brasileira. Essa brasileira que vive legalmente, ela tem cidadania, dupla cidadania, é, vive na Itália e estava a trabalho, tinha que retornar a Barcelona e esses xingamentos... Isso que reforça aí o aumento da xenofobia contra brasileiros na
1: Europa. Isso, é, e ela bate na cara dizendo que ela é uma portuguesa de raça, com uma situação absolutamente é, incompreensível, mas existem motivos para esse tipo de comportamento estar tá crescendo em Portugal. O número de brasileiros que vivem hoje em Portugal vem batendo recorde ano após ano, não é isso, Cosmo? É, são é. mais de. É, são 4%. Hoje, 4% da população já é de brasileiros que vivem em Portugal e o número de residentes legais aumentou 36% apenas no último ano. Pois é, exatamente. Em cima disso, tem um
2: estudo de 2017 a 2021 que as denúncias de xenofobia contra brasileiros em Portugal cresceram. Esses são dados da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial do país. Mas assim, só joga luz a uma questão, essa violência, esse ato de xenofobia contra a brasileira em Portugal, mas isso só reforça o quanto a Europa, toda a Europa, o avanço da extrema-direita e com ataques xenófobos contra qualquer eh, população que esteja indo para a Europa, essa população vem sofrendo, não só brasileiro, como outras nacionalidades também, vem sofrendo xenofobia por parte do aumento da extrema-direita na Europa como um todo, Rafael.
1: Pois é, e a gente espera que esse tipo de comportamento não continue crescendo em Portugal e em outros países da Europa, afinal de contas, quando os portugueses não tinham o que comer na sua terra, vieram para o Brasil em busca do seu alimento, buscar a sua vida. Portanto, que agora... Afinal de contas, ali era a a, a sede da colônia, né? Enfim, Portugal é que colonizou o Brasil. Agora é a vez da gente poder também circular por Portugal e não ter esse tipo de reação violenta desses portugueses. E o que a gente pode dizer é que todo português que quiser ver o Brasil certamente será muito bem-vindo e não vai passar por um constrangimento como essa brasileira passou, infelizmente, lá no aeroporto da cidade do Porto. Porto.
2: E sobre essa questão que você falou, Rafael, também o ministro da Justiça, de Flávio Dino, ele rebateu os ataques de xenofobia contra a brasileira lá no aeroporto do Porto, em Portugal. E ele fez uma alusão a essa questão que você falou da comida, mas não no que diz respeito à comida. Foi quando os portugueses vieram para o Brasil e praticamente levaram todo o ouro que tinha aqui, ele falou assim, "Ah, vamos pedir também para que eles devolvam o ouro lá que foi extraído de ouro preto, porque enfim, se está reclamando de brasileiros lá, tem essa questão histórica que esta cidadã portuguesa, e que não reflete aí o número dos portugueses de forma geral, né, mas enfim, esses ataques proferidos à brasileira, vendo com xingamentos, essa xenofobia, essa falta de respeito, chamando a brasileira de de porca, que bate na minha cara, eu não tenho medo, enfim. Mas a brasileira falou que isso é uma falta de respeito, que não vai tolerar e que vai procurar seus direitos legais, porque ela não está ilegalmente no país e mesmo que tivesse não daria essa portuguesa esse direito de xingar, de ofender dessa forma falou que já entrou na justiça, vai pedir ressarcimento e que esta portuguesa, de fato, seja punida
1: porque nenhum ser humano merece ser tratado desta forma, Rafael. Pois é, e as pessoas que quiserem acompanhar esse tipo de corte que a TVT já está disponibilizando, é, é pelo Instagram, Cosmo, que as pessoas podem acompanhar esse trabalho que é feito pela Naama Nunes, inclusive. Nossa colega Naama,
2: Naama Nunes é em duas formas, no cortes TVT, que cortes, é cortes.tvt, Exatamente no, no YouTube da TVT Tem o YouTube da TVT, youtube.com Barra o Ou youtube.com E também no Instagram da TVT Basta colocar arroba RedeTVT No nosso Instagram também Você tem vídeos curtos da programação da TVT E também do que foi notícia no dia O que viralizou de notícias aqui no Brasil E no mundo você também encontra Pequenos vídeos, cortes aí Produzidos pela equipe da Ana Nunes, Equipe da tecnologia aqui da TVT Também trazendo o que foi notícia o que viralizou na internet, por exemplo, em termos de notícias. Nesse caso aí, trouxemos essa questão da brasileira sofrendo xenofobia lá em Porto, no Portugal. Lembrando, então, você acessa as redes sociais da TVT e confere youtubecom redetvt, youtubecom cortes tvt ou Instagram da TVT. Arroba, Rede
1: TVT. Bom, vamos aproveitar então e pedir para as pessoas que ainda não se inscreveram no canal da TVT no YouTube para se inscrever. Já temos mais de um milhão de inscritos, agora a nossa meta dobrou. Agora são dois milhões de inscritos.
2: Já que você falou dos inscritos no canal do YouTube da TVT, vamos falar também que tem o canal do YouTube da Rádio Brasil Atual. Você vai lá no YouTube, procura Rádio BrasilAtual, tem um YouTube da, da Rádio, você também se inscreve e fortalece não só a TVT, como a Rádio Brasil Atual. É isso aí.
0: Jornal Jornal Brasil Atual Atual.
1: Agora 6 horas 12 minutos, voltando ao noticiário nacional e a gente vai falar sobre a correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço porque a prioridade dos interesses dos trabalhadores na correção do FGTS foi ressaltada por convidados de uma audiência pública que aconteceu lá no Senado. O debate fez parte do ciclo sobre a proposta que institui o Estatuto do Trabalho que busca reverter decisões da reforma trabalhista feita em 2017. Da Rádio Senado, quem vai trazer mais detalhes para a gente é a Janaína Araújo.
22: Como parte do ciclo de debate sobre a sugestão legislativa que institui o Estatuto do Trabalho, a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos tratou da necessidade de um novo índice de correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Questionada em ação no Supremo Tribunal Federal, a correção do FGTS feita atualmente pela taxa referencial, (ATR) deve ser substituída por um índice que recupere perdas inflacionárias. Foi o que defenderam os convidados da reunião. O tema da audiência foi sugerido ao presidente da comissão, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, pelo ex-deputado federal e atual presidente da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, Augusto Carvalho que apontou prejuízo aos trabalhadores com o índice que vem sendo utilizado.
0: Houve, ao longo dos anos, um descasamento do índice de correção pela TR da realidade inflacionária, especialmente no período de 1999 a 2010, onde houve essa defasagem brutal, essa drenagem, essa transferência de patrimônio dos trabalhadores, muitas vezes sem militância sindical, não tendo como se defender.
22: Representando o Partido Solidariedade na ação direta de inconstitucionalidade proposta no STF, o advogado Alexander Leite defendeu a preferência do direito do trabalhador nas questões ligadas ao FGTS.
7: Nós não podemos colocar nas costas do trabalhador brasileiro a conta da moradia do saneamento brasileiro. É preciso fixar quais são as premissas. Não é um fundo de garantia do investimento em moradia pela União. É um fundo de garantia por tempo de serviço do trabalhador, que afinal de contas deve sofrer atualização monetária adequada. Há taxas de mercado corretas. Nós estamos tratando aqui de propriedade, de um direito que é no bolso do trabalhador, que todo mês consome uma parcela importante do seu salário para munir
22: esse fundo. Auditor fiscal do trabalho, João Paulo Machado, manifestou otimismo com o início do julgamento da questão no Supremo, apresentando o apoio do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho.
7: A possibilidade de termos um bom termo com a proposta que está em andamento no STF e também numa discussão conduzida pelo ministro Marinho com as equipes da GU e das centrais sindicais de uma conciliação para a mudança desse índice para a garantia de uma remuneração mais correta, sem prejuízo das políticas sociais que são financiadas com esse recurso.
22: Também participaram da audiência representantes da União Geral dos Trabalhadores e do Movimento da Advocacia Trabalhista Independente. Apresentada após os trabalhos da Subcomissão Temporária do Estatuto do Trabalho de 2017 para reavaliar e propor alternativas à reforma trabalhista, a sugestão legislativa é relatada pelo senador Paulo Paim e foi proposta pelas associações dos magistrados da Justiça do Trabalho e a dos procuradores do trabalho, entre outras entidades. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
2: São 6 horas e 16 minutos. A Unesco divulga plano para regular redes sociais e combater a desinformação. A agência defende regulação rápida, protegendo ao mesmo tempo a liberdade de expressão e os direitos humanos. Proposta foi elaborada com mais de 10 mil contribuições de 134 países. Da ONU News em Nova York. quem traz os detalhes é a Ana Paula Loureiro.
18: A intensificação da desinformação e do discurso de ódio online representa uma grande ameaça à estabilidade e à coesão social. A afirmação foi feita nesta segunda-feira pela diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay. Ela divulgou um plano de ação da agência para lidar com este desafio, elaborado com base em amplas consultas a nível mundial e apoiado por uma pesquisa de opinião global que reforça a necessidade de ação urgente. Falando a jornalista, Audrey Azuley, disse que as plataformas de redes sociais aceleraram e amplificaram a propagação de informações falsas e de discursos de ódio, colocando grandes riscos para a coesão social, a paz e a estabilidade. Segundo ela, para proteger o acesso à informação, é preciso regular estas plataformas sem demora, protegendo ao mesmo tempo a liberdade de expressão e os direitos humanos. O plano de ação da Unesco é o resultado de um processo de consulta numa escala sem precedentes no âmbito do sistema da ONU, com mais de 10 mil contribuições de 134 países recolhidas ao longo dos últimos 18 meses. O documento descreve sete princípios que devem ser respeitados, assim como as medidas concretas que devem ser implementadas por todas as partes interessadas, governos, autoridades reguladoras, sociedade civil e as próprias plataformas. Da ONU News em Nova York. Ana Paula Loureiro.
1: Agora são 6 horas 18 minutos. Um estudo realizado em 15 municípios do estado de Minas Gerais, 15 municípios mineiros, aponta que a população ainda está sofrendo os efeitos do rompimento da barragem da mineradora Samarco, que ocorreu há exatos oito anos. Quem vai trazer mais informações para a gente é a Denise Salomão, do Brasil de Fato.
14: A falta de peixes e a baixa produção agrícola são indicadas como evidências de que há um dano continuado, que limita a renda e a alimentação dos atingidos até hoje. A desvalorização definitiva de patrimônios no mercado imobiliário foi citada por 56,31% dos atingidos ouvidos. Além disso, mais de um terço disseram que não tiveram acesso a nenhum programa de reparação, como o auxílio emergencial, e que 97,65% dos núcleos familiares afirmam não ter sido consultados de maneira prévia livre e informada sobre medidas de reparação que envolvam emprego e renda. Mais de 80% consideram que ainda são necessárias medidas para garantia de trabalho, geração de renda e promoção da saúde. O estudo foi conduzido pela AEDAS, Associação Estadual de Defesa Ambiental, entidade escolhida pelos próprios atingidos dessas 15 cidades, para prestar assessoria técnica. No total, foram ouvidas 1.873 pessoas, pertencentes a aproximadamente 600 núcleos familiares. A tragédia ocorreu em 5 de novembro de 2015, quando a barragem da Samarco, localizada em Mariana, se rompeu e liberou uma avalanche de rejeitos que escoou pela bacia do Rio Doce. 19 pessoas morreram e populações de dezenas de municípios mineiros e capixabas foram impactadas. Ninguém foi preso. Para reparar os danos causados na tragédia, um acordo foi firmado em 2016 entre o governo federal, os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo, a Samarco e suas acionistas, Vale e BHP Billiton. Por meio desse acordo, foi criada a Fundação Renova, uma entidade responsável pela gestão de mais de 40 programas. Todas as medidas previstas devem ser custeadas pelas três mineradoras, mas passados oito anos, O processo reparatório é marcado pela insatisfação e acúmulo de milhares de ações judiciais. Desde o ano passado, estão em curso tratativas para um novo acordo capaz de solucionar o enorme passivo judicial, mas ainda não houve nenhum consenso entre as partes. Batizado de Registro Familiar, o estudo conduzido pela EDAS teve como objetivo elucidar os efeitos e as percepções dos atingidos após oito anos do rompimento da barragem. Os dados foram coletados entre os meses de junho e setembro, com moradores de Belo Oriente, NAC, Ipaba, Ipatinga, Periquito, Bugre, Iapu, Santana do Paraíso, Fernandes Tourinho, Sobralha, Caratinga, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés. De acordo com o levantamento, a má qualidade da água do Rio Doce está intimamente ligada aos danos citados pelos atingidos. Os moradores que tinham a pesca como fonte de renda de alimento afirmam que não conseguem mais peixes como antes do rompimento da barragem. Além disso, produtores rurais que dependem do Rio Doce para irrigação lamentam que as plantações se tornaram menos resistentes e produtivas. Os resultados mostram que 91% dos entrevistados afirmaram que as despesas pessoais ou familiares aumentaram após o rompimento da barragem, sendo que para 84,89% houve alta nos gastos com alimentação. A coordenadora institucional da EDAS, Franciele Vasconcelos, destaca que 91% das pessoas que foram atingidas pelo rompimento da barragem exerciam algum tipo de atividade de subsistência relacionada ao Rio Doce e que hoje elas não têm mais a mesma condição que tinham de prover sua subsistência. O estudo também buscou compreender os danos sob uma perspectiva de gênero. Para 75,11% dos entrevistados, houve aumento das atividades ou das tarefas realizadas por mulheres. Em nota, a Fundação Renova afirma que até agosto de 2023 foram destinados 32,66 bilhões às ações de reparação e compensação, como pagamento de indenizações, auxílios emergenciais, além de projetos sociais. Para marcar os oito anos da tragédia, o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, lançou a campanha Revida Mariana, Divulgando histórias pessoais relacionadas com a tragédia Alguns dos relatos divulgados corroboram com os dados levantados pela EDAS De Belém para a Rádio Brasil de Fato Com reportagem de Léo Rodrigues da Agência Brasil Locução Denise Salomão
0: Jornal Brasil Atual Uma parceria
2: com Brasil de Fato São 6 horas e 23 minutos Meninas amantes da ciência e tecnologia, estudantes do ensino médio de escolas públicas, estão com uma oportunidade única para alavancar seus conhecimentos. É a edição de 2023 do Hackers Girls Fiocruz, Maratona Científica e Tecnológica, que vai de terça a quinta-feira. E quem traz mais detalhes para a gente agora é a repórter Tatiana Alves.
23: O evento é direcionado para moradoras de comunidades do Rio de Janeiro e de outras cidades, onde a Fundação Oswaldo Cruz possui sete. Uma das coordenadoras do evento e pesquisadora da Fiocruz, Clena Sarges, destaca a importância de iniciativas direcionadas especialmente para mulheres. A gente quer também desmistificar que meninas não podem fazer programação, não podem mexer nas áreas voltadas às ciências exatas. Por isso que a gente volta essa iniciativa para o público feminino e especificamente para alunas de escolas públicas, para que elas tenham a oportunidade de vislumbrar uma profissão no futuro e também que elas possam ter um início no mercado de trabalho promissor para elas. né? Os melhores projetos apresentados no final da maratona vão ser premiados. As selecionadas ainda vão ter oportunidade de elaborar soluções em saúde para seus próprios desafios e aprender a desenvolver softwares em nível básico. Cassiane Evangelista participou do Hack Girls do ano passado e revela como o evento a ajudou nas decisões sobre seu futuro profissional. Futuramente eu posso estar, através de tudo que eu tenho aprendido, criando algum novo aplicativo ou até mesmo desenvolvendo alguma coisa para que possa ajudar na saúde de alguém. Eu posso desenvolver uma função assim na qual possa ajudar, porque abre o conhecimento, abre a mente, para amplia para você é, acabar tendo interesse de querer aprender cada vez mais e, e pensar em alguma coisa para evoluir. No primeiro dia do evento, as meninas assistem a palestras sobre ciência e sua aplicação para a saúde ministradas por mulheres cientistas e também a uma apresentação pela equipe vencedora do Hack Girls 2022 do aplicativo EPFO, Empoderamento Feminino, desenvolvido com o suporte de pesquisadoras da Fiocruz. O aplicativo é gratuito e oferece apoio a mulheres que sofrem violência doméstica, abuso físico e psicológico. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: E ainda falando sobre violência doméstica e a proteção dos menores... É bom a gente lembrar que já tem uma nova lei que impede agora a guarda compartilhada quando existir o risco da violência doméstica. É uma lei que foi sancionada agora, a semana passada, pelo presidente Lula e a gente espera que isso seja um avanço para diminuir esses casos de violência contra as crianças. Mas a repórter Carla Alessandra vai trazer mais detalhes para a gente sobre essa medida que já está valendo. Vamos ouvir.
21: Pais ou mães agressores não terão mais guarda compartilhada em caso de separação. O presidente Lula sancionou a lei que impede a guarda compartilhada de filhos quando há risco de algum tipo de violência doméstica. O texto altera o Código Civil e o Código de Processo Penal e determina que antes de iniciar a audiência de mediação e conciliação, o juiz deverá questionar os pais e o Ministério Público se há risco de violência doméstica ou familiar. O gestor que denuncia violência ou o Ministério Público terão cinco dias de prazo para apresentar prova ou indícios de violência. A nova lei teve origem no Senado e, quando foi discutida pela Câmara, teve o parecer da relatora deputada Laura Carneiro, do PSD, do Rio de Janeiro, lida em plenário. Segundo a deputada, é preciso alterar a legislação como forma de proteger crianças e adolescentes. Que nas situações em que houver prova ou indícios considerados suficientes de atentado praticado no âmbito das relações domésticas, familiares ou de afeto por um dos pais ou genitores contra a vida, a integridade física ou psicológica, a liberdade, a dignidade sexual, a saúde corporal ou a honra do outro ou de filho, A guarda da criança ou adolescente deve ser entregue àquele que não seja o autor ou responsável pelos fatos. Segundo dados do DISC-100, as denúncias de violência contra crianças e adolescentes subiram 24% no primeiro semestre de 2023, se comparadas às cometidas no mesmo período de 2022. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
3: A quarta-feira na região da capital paulista será de ainda mais calor que essa terça, sem previsão de chuva, a mínima é de 15 graus e a máxima de 32 graus, que deve ser sentida ali por volta de duas e meia da tarde. Você da região do ABC, que mora em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a média de temperatura é de mínima de 15 e máxima de 32 graus, sem previsão de chuva. Em Mogi das Cruzes, a mínima nesta quarta-feira será de 13 graus e máxima de 32, também sem previsão de chuva na região. Em Sorocaba, a quarta-feira vai ser ainda mais quente do que essa terça. Com mínimas de 16, a máxima em Sorocaba vai ser de 32 graus e sem chuva. Então não esqueça de se hidratar, beba bastante água e, se possível, evite se expor muito ao sol. Eu sou o Lucas Souza para a Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual com trabalhos técnicos de Fábio Balbini na apresentação Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Se acompanha agora o papo com Zé Trajano e pela TVT a partir das sete da noite tem o seu jornal. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Um ótimo final de terça-feira. Então fica aqui renovado o nosso convite Amanhã, a partir das 5 da tarde Mais uma edição do Jornal Brasil Atual E a gente conta com a participação A audiência de cada um de vocês Um abração, até amanhã, tchau, tchau